0: Saudações ouvintes do podcast Uro Brasil. Sou Hugo Samaroni, é colega médico graduado na UEPA, cirurgia geral pela UFAM e urologia pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e recebi essa missão de falar um pouco para vocês sobre os fundamentos da drenagem do trato urinário, focando no trato urinário inferior, que é o que vai estar mais ao alcance das indicações de vocês. Já que o trato, drenagem do trato superior, como é, duplo J, nefrostomia, ainda são mais realizados pelo urologista e às vezes até pelo cirurgião geral. É, eu usei como guia teórico para produzir esse conteúdo de hoje é, a 11ª edição do Campbell, que é a bíblia do urologista. Eu sei que muitos colegas de graduação já usam, principalmente a galera que pertence à Liga Acadêmica de Urologia. E as recomendações da SBU para cateterismo vesical intermitente. Bom... Para falar desse tema, para falar da drenagem do trato urinário inferior, a gente tem que fazer algumas considerações anatômicas, né? principalmente da uretra masculina e da uretra feminina. Quanto ao comprimento, é, o comprimento da uretra masculina, obviamente, é, vai ser maior do que da uretra feminina. Tem em torno de da uretra masculina em torno de 17,5 a 20 cm do colo vesical até o meato uretral externo. E essa uretra masculina vai ser dividida de forma mais simplificada em uretra anterior e posterior, sendo que o segmento posterior vai ser formado pela uretra prostática e membranosa, enquanto o segmento anterior equivale à uretra peniana. É difícil raciocinar um pouco, se você está é, ouvindo o podcast no computador ou no celular, abre uma imagem rapidinho para você ver, raciocina melhor essa informação. Se está ouvindo no carro, por favor, não para para fazer isso não, deixa para fazer em outro momento, não vai ver isso agora não, por favor. Enfim, é, além dessa característica do comprimento da uretra masculina, eu vou ter a questão do diâmetro. né? Uma uretra saudável, eu tenho um meato externo que permite a passagem de uma sonda de 24 frames. Já eu vou ter o maior diâmetro da uretra, na uretra na porção prostática, que vai ter em torno de 32 frentes numa uretra prostática saudável. É, bom, falando um pouco, a gente falou de French, né? Vamos estabelecer alguns conceitos, né? Já que no Brasil a gente raciocina mais por milímetro. Então, um French equivale a 0,3 milímetros do diâmetro externo. Para ficar mais fácil para raciocinar, muita coisa na medicina é usado nessa medida de French. Sonda vesical de demora, cateter duplo J, em outras áreas, por exemplo, dreno de tórax, também é utilizado a medida French. Na mulher, uma característica que vai diferenciar bem é que a uretra feminina tem um comprimento menor, né? Enquanto a uretra masculina tem 17,5 a 20 centímetros, a uretra feminina tem apenas 4 centímetros. Isso é também é uma das explicações para o cateterismo é, vesical masculino Ser o mais complexo Ser o que geralmente o urologista É mais acionado para realizar São mais centímetros Para ter alguma patologia Bom, a gente fez as considerações anatômicas Para agora partir Para um, um, uma pauta importante Que é a indicação de sondagem do de mineral inferior Muitas vezes super indicado Mas no geral a gente tem duas categorias de indicação que é a sondagem terapêutica ou sondagem diagnóstica. A indicação mais comum de sondagem é, transuretral é para a drenagem de uma retenção urinária aguda ou de um volume residual pós-miccional. A sondagem pode ser intermitente ou de demora. Isso vai depender da patologia que o paciente apresenta, da recorrência da necessidade de sondagem, da destreza do paciente ou dos seus cuidadores. A segunda indicação mais comum de sondagem vesical é para o monitoramento do débito urinário de pacientes graves, geralmente pacientes é, em unidades de terapia intensiva ou até mesmo em enfermarias. Pacientes com hematuria maciça, independente da causa, geralmente também vão precisar de uma sondagem para irrigação vesical e drenagem da urina com sangue e coágulos. Bom... Uma outra coisa importante é a escolha da sonda. Geralmente quem faz o procedimento de sondagem vesical é a enfermagem. Mas o médico tem que saber dizer qual a sonda, tem que saber qual o calibre. Quando você indica uma sondagem, automático vai vir a pergunta. Doutor, qual a sonda eu passo? E aí você vai ter que indicar. Geralmente o que você vai precisar dizer apenas o calibre e o modelo da sonda, né? o material quase sempre não, não vai precisar saber o material, mas o calibre e se a sonda é de duas ou três vias você vai precisar dar essa informação para a enfermagem assistente que é quem realiza o procedimento no geral. Então vamos lá, tamanho da sonda, depende, eu não posso sondar uma criança com uma sonda o mesmo calibre do adulto, poder até que é possível, mas não é o recomendado. Então se a gente forar na literatura, ela vai dizer, o tamanho mais indicado para uma criança de menor de 5 anos é uma sonda de 5 a 8 frames. Crianças de 5 a 10 anos, sondas de 8 a 10 frames. Crianças de 10 a 14 anos é uma sonda de 10 frames e maiores de 14 anos, 10 a 14 frames. Mas vamos lá. O melhor cateto para uma primeira tentativa de caterização vesical transuretal em paciente adulto, sem história urológica, é de anormalidade do trato urinário, é uma sonda de látex com ponta reta 16 fens. Então, na literatura indica isso, é bom fixar bem isso. Paciente adulto, 16 fentes, é o mais indicado num paciente que não tem registro nenhuma patologia urinária. É material da sonda. Bom, a maioria do, do material vai ser material de látex, uma pergunta importante, Ninguém, pouca gente se interessa por isso, pouca gente pergunta, mas é bom saber a história da alergia do paciente, né? existe sim pacientes que têm alergia a látex e é uma coisa básica de você saber se o paciente tem alergia a látex antes de indicar um procedimento com o um material de látex, então é importante conhecer o material, a maioria das vezes vão ser de látex ou silicone, é muito teórico isso, né? vou achar algumas literaturas dizendo que Sondas de silicone têm menor reação inflamatória na uretra e bexiga do paciente, mas isso é bem teórico. No geral, as sondagens são realizadas com sondas de látex. É, sondas revestidas por antibiótico. Até tem estudos que dizem que elas predispõem a menor infecção, né, que o retardo a bacteriúria na sondagem, mas isso quando eu faço em sondagens a curto prazo, que seria a sondagem menor que uma semana. E os pacientes que têm problema de colonização... Problema de bateriura com sonda, são pacientes que estão sondados há muito tempo, que fizeram procedimentos cirúrgicos ou que tem alguma patologia em que eles têm a indicação de ficar sondado vesical por períodos de mais que uma semana. Então isso aí já desfaz essa vantagem teórica de ter uma sonda vesical de demora revestida por antibiótico. É, material hidrofílico torna muito caro, mas a sondagem não é comum também perguntar. Outra pergunta importante que ela vai te fazer é se é a sonda de duas ou três vias. Bom, a sonda de duas vias, ela vai ter a via de drenagem da urina e o balonete que fixa a sonda no colo vesical. Geralmente é o indicado é inflar com água destilada para evitar cristalização. E a sondagem de três vias, que é uma sonda usada para irrigar uma hematúria ou em pacientes pós-operatórios tem essa função. Então são três características básicas vai ter que indicar. Tamanho de sonda, que a gente falou aqui que no adulto, sem a normalidade do trato inferior, mais de cada uma é 16. Via, duas ou três vias. Três vias eu deixo para quando eu quiser irrigar e geralmente eu vou usar uma sonda de tamanho, de calibre maior, geralmente 24 French quando eu quiser drenar uma, uma hematúria ou um paciente que está formando coágulo na maioria das vezes vai ser o látex, vai ser a única opção que vai ser dado. Então, só focar se o paciente não tem história de alergia. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre é, a técnica de sondagem uretral, né? Bom, é, antes de realizar o procedimento, o ideal é obter uma breve história clínica e cirúrgica do paciente. Essa informação vai ajudar a prever é, qual a melhor escolha de sonda e a avaliação do risco de complicação. Enquanto ele realiza a sondagem uretral, o médico vai ocupar uma posição lateral ao paciente, correspondente à mão dominante do médico. Se o médico é destro, ele vai se posicionar do lado direito do paciente. Todos os materiais que serão utilizados já devem estar prontamente preparados e um campo cirúrgico estéreo deve estar disponível se a posição né, é o paciente deitado em decúbito dorsal. Na mulher, é preferível a posição perna de sapo. E a sondagem deve ser realizada de uma forma estéreo, sempre começando com a colocação dos campos estéreos. Quando eu for colocar uma sonda de demora, eu devo testar a integridade do balão. Bom, e quanto ao uso de lubrificante, é, a gente atualmente usa o lubrificante com anestésico, é, geralmente lidocaína é gel a 2% para ela ter um efeito anestésico eu teria que usar ela em um intervalo de 15 minutos para que é o tempo que ela demora para agir. Então a gente acaba mais usando a propriedade lubrificante da lidocaína gel a 2% e quando eu vou usar é, limite disponível, né, pesada lim a, 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 a limitada evidência disponível, ela sugere uma aplicação lenta de 3 a 10 segundos de uma quantidade mínima de 20 ml lubrificado e refrigerado. No mínimo de 15 minutos de exposição para o benefício do paciente. Isso é muito teórico, na maioria das vezes não é isso. A gente acaba usando apenas a propriedade lubrificante da Lidocaína Gel 2%. Bom, depois da esterilização da pele, e do meato campo de, do campo cirúrgico, a manobra inicial é segurar o pênis com a mão não dominante, é, o qual vai deixar de ser estéreo, e a curvatura pendular do pênis é eliminada puxando o eixo do pênis para cima. A sonda é inserida é, no meato após a lubrificação e avança 7 a 10 cm. A partir daí eu devo é, corrigir, devo fazer, colocar o pênis numa posição horizontal paralela ao paciente a sonda, a sonda a no homem deve ser inteiramente introduzida até a suavificação é, e a válvula até a com a válvula do balão a adrenagem espontânea de urina deve ocorrer se a bexiga não estiver vazia se a drenagem espontânea não ocorrer delicadamente comprima a região superpública ou instile uma quantidade de fluido de estéreo é, claro, aspirando a sonda com a seringa, o que deve resultar em drenagem. O interior da sonda pode estar obstruído né, com gel, ou com pus ou com sangue. Se depois de tais manobras nenhuma drenagem ocorrer, a bexiga está vazia ou a sonda está mal posicionada. Após certificar da correta posição da sonda, enfio o balão com, com água estéreo e com, com água destilada, que demonstrou ser a melhor solução para evitar é, precipitação e cristalização. Bom, o ideal da sondagem é que ela se mantenha em circuito fechado, com a sonda conectada à bolsa. Na, eu falei agora de sondagem em pacientes masculinos. É a sondagem em pacientes do sexo feminino. Uma vez que a perna da paciente esteja em posição de sapo, está mais é, a posição mais adequada. A mão dominante é usada para abrir, perdão, a mão não dominante vai ser usada para abrir o lábio interno e expor o meato uretral. É, esta mão é considerada contaminada, né? E o meato uretral pode ser encontrado 1 a 2,5 e centímetro inferior ao clitóris. Depois que o meato é limpo e lubrificado, a sonda é inserida, ao meato delicadamente avançada até aproximadamente sua metade. Na mulher, eu não necessito avançar totalmente a sonda até a bufocação. O balão é inflado e depois deve-se confirmar se a sonda está em boa posição. Bom, como todo procedimento, toda intervenção médica, eu vou ter as complicações. Existem várias complicações da sondagem vesical. Entre elas, as principais são as infecções do trato e os traumas iotrogênicos. Bom, falando um pouco sobre a infecção do trato urinário causada por esse procedimento, é bom registrar que a sondagem da é trauma é uma prática cotidiana em quase toda enfermaria de hospital. É uma intervenção significativa, porém podendo estar associada né, às complicações de curto e longo prazo. De 15% a 25% dos pacientes hospitalizados serão submetidos à sondagem vesical, vesical em, em algum momento de sua internação. E as ITUs contribuem com aproximadamente 35% das infecções adquiridas no hospital e cerca de 95% das ITUs que ocorrem em unidades de terapia intensiva. Bom, nos guidelines a gente tem algumas é, indicações e algumas recomendações consensuais para prevenir ITU associada à sondagem. A principal delas é evitar o uso da sonda e quando eu tiver que usá-la, tentar manter em sistema de drenagem fechado ou removê-lo assim que possível. As sondas devem ser colocadas sempre com a melhor técnica possível dentro das condições asséticas, escolhendo a sonda de menor calibre e uma, um, com uma adequada lubrificação. E eu devo sempre evitar irrigação contínua. Eu tenho as indicações, mas sabendo que o paciente que está recebendo irrigação vesical vai estar tá mais predisposto à infecção. Bom, a outra complicação mais registrada da sondagem vesical de demora é o trauma e E também é, vai estar tá muito relacionado à técnica que eu vou fazer para realizar esse procedimento. Uma coisa que ajuda né, a evitar esses riscos é ter a certeza de inflar o balonete, de que aquele balonete está na posição correta. Bom, uma coisa que eu preciso saber é uma informação, eu tenho alguns detalhes do procedimento, então tem outra coisa que eu preciso saber: quantos ml colocar na, na sonda para inflar o balonete? Na, na sonda, na parte de borracha onde você vai inflar o balonete ele tem escrito quantos ml o balonete suporta, mas não significa que eu tenho que encher naquela quantidade no geral o indicado é 10 ml de água destilada bom mas aí eu não, não preciso colocar esses 10 ml de uma vez então após o procedimento é, é evidente se, eu, se o balonete está no colo vesical, está na bexiga que é o local que ele deve permanecer a pressão para eu inflar esse balonete é menor. Se eu estou com a sonda na uretra, na próstata, eu na hora que eu for inflar esse balonete, eu vou ter uma pressão, é, eu vou ter uma pressão, uma resistência maior. Então, é, eu devo testar primeiro. Eu faço pelo menos a infusão de 5 milímetros e analiso aquela pressão. Se eu tiver algum grau de resistência, é melhor eu esvaziar e reavaliar e ter a certeza se está mais indicado eu, eu continuar aquele procedimento. E outro detalhe importante, se eu vou realizar o procedimento num paciente que eu acho que ele tem a possibilidade de remover de forma traumática aquela sonda, eu não preciso inflar os 10 ml recomendado eu posso inflar apenas 5 a fim de reduzir um trauma oretral significativo caso aquele paciente é, resolva, é, resolva remover a sonda. Isso é muito comum, em pacientes internados, principalmente idosos. Bom, a gente passou algumas informações aí sobre considerações anatômicas, sobre a técnica de, da sondagem, sobre as complicações. É, sempre há mais informação a passar e sempre ficam dúvidas. Então, agradecer a atenção de todos e qualquer dúvida podem mandar para o e-mail que está na descrição do podcast. Muito obrigado a todos pela atenção. Bons estudos!